0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta tenerte aquí en un episodio más de Customer Service versus Customer Experience. Y el día de hoy nos toca invitado. Déjame te hago realmente un rápido preámbulo del tipo de invitado que voy a tener el día de hoy. Y déjame contarte si no has escuchado desde el episodio... Cero de esta nueva temporada, porque estamos hablando ahora con invitados especialistas en la salud eh, mental y en la salud emocional. Eh, mi segundo libro, que se llama Consejos de Oro, bueno, realmente se llama Customer Service versus Customer Experience, pero el subtítulo es Consejos de Oro, hablo en este libro de lecciones de vida y lecciones de aprendizaje, sobre todo para poder entender por qué a veces sí damos un buen servicio y por qué a veces no damos un buen servicio a nuestros clientes. Hablo de empatía, hablo de cultura, hablo de historias y hablo de toda esta parte más humana para poder entender desde lo profundo de nuestra empresa, desde lo profundo de, nuestros, de nuestro ser, ¿Por qué batallamos con el servicio? ¿Por qué algunos colaboradores sí nos responden? ¿Por qué otros colaboradores no nos responden? Y es todo un tema, es algo profundo, por eso me gusta mucho y me gustó mucho traer estos temas a colación en este, siguiente, en este libro que ahora estoy de lanzamiento, del segundo libro, para poder entender de raíz los éxitos o los fracasos de las empresas en cuanto al servicio y la experiencia del cliente. Déjame te comparto que el día de hoy tengo una gran, gran psicóloga. Ella se llama Nancy Yáñez. Ella es psicóloga clínica para psicólogos. Sinergia Clínica Monterrey, y ella se dedica, bueno, ya tiene más de 15 años dedicándose a la consulta privada, a la psicología clínica privada, al psicodiagnóstico y a la psicoeducación. Ella es apasionada por un mundo mejor para pacientes con TDAH, pacientes con trastorno, límite de personalidad y pacientes con trauma. Precisamente hoy el tema es pacientes, no pacientes, personas con TDAH, y sobre todo en la edad adulta y que tal vez no han sido diagnosticados y que tienen una vida funcional, sin embargo, tienen ciertos aspectos los cuales muchas veces ni ellos mismos se han dado cuenta que tienen este, este padecimiento. Ella adora, Nancy adora ser tallerista de habilidades de vida y ser mentora de jóvenes. No te puedes perder esta entrevista. Nancy nos compartió herramientas súper prácticas que estoy segura que te van a gustar y que vas a poder usar para mejorar tu tu productividad tu servicio tu actitud y sobre todo poder entender a tus clientes a tus colaboradores a tus compañeros de trabajo y hasta tu jefe entonces no esperemos más comenzamos Hola, ¿qué tal? Ay, a ver si suena bien mi micrófono. Sí, sí suena, porque estamos ya aquí, como te lo prometí, con la licenciada Nancy Yáñez, psicóloga, y voy a entrar directo con ella porque estoy segura que ya estás eh, ansiosa o ansiosa de saber de qué vamos a platicar y tal y como te lo comenté hace un momento vamos a entrar directamente con el tema porque y después vamos a ir viendo por qué lo vamos a ir relacionando esto con el servicio y la atención a clientes cómo estás Nancy bienvenida y gracias por estar aquí cómo estás
1: muy bien, Yami, muchas gracias. La verdad estoy súper contenta con la invitación eh, y pues muy honrada de estar contigo. La verdad estoy muy, muy, muy feliz de tener esta oportunidad, de poder platicar un poco acerca de este tema que pues me apasiona y que es algo muy interesante, pues sobre todo en la vida adulta, que a veces eh, pues hay muchas preguntas incógnitas al respecto, ¿no?
0: Sí, fíjate que hay muchas preguntas y también hay mucho desconocimiento del tema. Por eso yo quise invitarte a ti como especialista en este tema, porque a veces podemos estar viendo a personas con una eh, condición diagnosticada o no diagnosticada de este tema que es el, el, el déficit de atención y me gustaría profundizar un poquito de ello, toman, en ello perdón, tomando en cuenta que a veces ni siquiera sabemos que las personas pudieran eh, tener esta condición. Se le llama condición, ¿verdad? Es, es una condición, no es una enfermedad. No sé cómo se le puede llamar.
1: Sí, fíjate que como tal es una alteración del neurodesarrollo, el TDAH okay. es una alteración del neurodesarrollo,
0: okay. eh,
1: empieza en la infancia, es algo con lo que tú naces, efectivamente sí, eh, es algo hereditario oh y muchas personas piensan que se quita, que solamente lo tienes en la infancia y luego en la vida adulta ya no, pero... La verdad es que no es algo que se quita, se controla, okay. se controla. A veces hay muchas dudas porque a veces puede confundirse con otro tipo de padecimientos. Por eso, bueno, hay test estandarizados, hay formas
0: específicas en que podemos determinar que alguien tiene un TDAH, ¿verdad? Ok, fíjate, eh, qué pero... interesante, Nancy, te voy a interrumpir tantito para que me digas... ¿Cuáles son los síntomas, tanto en los niños como en los adultos? ¿Cómo sabríamos que una persona tiene esta alteración de TDAH? Mira, en realidad una
1: persona puede ser diagnosticada en la, en la infancia a partir de los cuatro o cinco años, uh -huh. más o menos es la etapa en donde ya puedes atreverte a hacer un diagnóstico. Ok. Y la sintomatología que los niños presentan pues siempre se ve reflejada en la escuela. De hecho, siempre los niños son referidos de las escuelas a alguna neuropsicóloga o algún médico psiquiatra uh -huh. o un médico general para ser valorados porque en realidad pues es en la escuela ¿verdad? donde finalmente detona eh, la situación. Es una condición muy particular en donde hay una alteración en el proceso de atención. Digámoslo de esta forma, es una atención imperfecta, ¿sí? Ok, me digamos encanta ese término. Digamos que todos tenemos nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro lóbulo. Nuestro lóbulo frontal uh -huh. es el área en donde nosotros podemos analizar la información, podemos comprender, podemos analizar, podemos sintetizar. Es el área de nuestro cerebro que trabaja, pues, no más que todas las áreas, pero es un área muy importante. Es el área donde están centradas las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Okay. Entonces, los, los niños que tienen esta condición... Empiezan a tener dificultades para poder mantener una atención sostenida, tienen dificultades para mantenerse sentados, pueden tener arranques también de irritabilidad frecuente, son impulsivos. Hay varios tipos de TDAH, ahorita los vamos a platicar, ¿verdad? Okay. Pero en los síntomas pues, pueden ser mmm, variados y, y sí puedes ver una diferencia en el funcionamiento. La situación es que ellos cognitivamente tienen un déficit en el desarrollo neuronal uh -huh. debido a esta alteración en la, en la atención, que es en sí en la, eh, una incapacidad en el, en el proceso de la inhibición de la conducta. ¿verdad? Ok. Todo esto se centra en nuestro lóbulo en
0: nuestro lóbulo frontal. Frontal. Ok, ahora, eh, aquí creo que por eso yo creo que los, los maestros se pudieran empezar a dar cuenta, porque el niño a lo mejor es más inquieto de lo normal, no de lo normal, de lo, del estándar tal vez, para no decir que es sí. normal y que no es normal, ¿no? Eh, okay, los mismos yeah. niños empiezan a a, a lo mejor a tener este tipo de conductas y cuando los papás, o sobre todo hoy por hoy, voy a decir, creo que los papás tienen muchísimo más conciencia de esto o tal vez yo pudiera atreverme a decir que esto sea, híjole, eh, se habla más ahora de esto que antes y ahorita los papás uh -huh. pudieran tomar acciones de llevar al niño a, a no sé, con un especialista tal como, como van contigo este, en niños o adultos. Aquí la cuestión es cuando las personas, me voy a ir por dos vertientes, una, cuando uh -huh. las personas tienen esta alteración y no han sido tratados sigues creciendo con esta alteración sin darte cuenta y sigue siendo funcional en tu vida adulta y sin embargo si sí llegas a darte cuenta tal vez o no o no sabes a qué atribuírtelo como adulto ya cuando estás en el trabajo cuando te cuesta a lo mejor uh -huh. poner atención a alguna instrucción a alguna capacitación alguna uh -huh. cierto tipo de, de situación en el que estás trabajando y te das cuenta que te cuesta más trabajo porque tal vez tienes esta alteración y no sabías. Cuéntame un poquito si, si te ha llegado personas dentro de los pacientes que tú atiendes de este tipo y que tú te hayas dado cuenta que tiene esta alteración y no se había dado cuenta la persona. O tal vez porque ya se dio cuenta, por eso llega contigo. ¿Cómo, cómo, pare, ¿Cómo es en la vida adulta y sobre todo en la vida corporativa? Cuéntame lo que tú tengas de tu experiencia.
1: Mira, es algo bien interesante. ¿Cómo llega una persona a buscarme para una evaluación o para una consulta? Uh -huh. Porque tiene ya dudas al respecto. Ya está en la etapa adulta. Está ya en una empresa, está tal vez en su propio negocio y ya tiene estas alteraciones. Eh, generalmente, en mi experiencia, fíjate que son generalmente empleados que tienen como una tendencia a tener varios tipos de enfoques profesionales. ¿Verdad? Okay. Son muy buenos para una cosa, pero también son muy buenos para otras cosas. Son dispersos, <ríe> son empleados que muchas veces son bastante, bastante productivos, se puede decir también, y que es algo muy, muy interesante, porque en apariencia se puede ver que pueden hacer muchas tareas uh -huh. a la vez. Pueden estar concentrados en muchas actividades, pero en realidad nuestro cerebro no tiene la capacidad de concentrarse en varias cosas a la vez. Como cuando dicen, ¿verdad? Que ah, es que las mujeres tienen la habilidad de hacer dos cosas a la vez. Bueno, eso es, eso es falso. En realidad nuestro cerebro funciona para hacer una sola una sola actividad en ese momento. Okay. O sea, eso, eso no es cierto, ¿verdad? Okay. Se puede decir que ella puede estar lavando los platos o puede estar chateando en el celular o puede estar tecleando o haciendo un informe en la computadora y comiendo, pero en realidad no está 100% concentrado uh -huh. o, o concentrada, verdad concentrada este, en este ejemplo, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí en, en el mundo laboral a mí me ha tocado mucha gente que quiere salirse de la empresa y trabajar por su propia cuenta. ¿Sabes por qué? Porque generalmente estas personas han tenido un fracaso en la vida laboral porque no se adaptan al sistema. Les es muy difícil adaptarse, eh, seguir la estructura. A veces pueden tener dificultades en las interacciones sociales, son personas que a veces pueden ser muy volátiles, mm. eh, tienen esta dificultad atencional, dificultad en la noción del tiempo, mm. entonces todo esto es todo un espectro, ¿verdad? Se puede decir así, sí. de diversas situaciones y síntomas que en conjunto se forman eh, pues un TDAH adulto, ¿verdad? Y pues la persona ni lo sabía, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya adultos, pues efectivamente sí puedes llegar a desarrollar muchas habilidades para compensar los déficits, pero mmm, definitivamente siempre hay cosas, digo, tú te dedicas a la capacitación de, de, de servicio a clientes, o sea, sí. siempre el personal ocupa estarse capacitando, formar habilidades, ¿verdad? Entonces, pues en particular, este tipo de pacientes, clientes, tienen esta situación. Ya no quiero trabajar para empresa, quiero hacer mi negocio, quiero trabajar por mi cuenta, quiero dedicarme al emprendimiento, traigo esta idea, no sé cómo hacerlo, quiero abrir un, un negocio de comidas, quiero abrir un negocio de... Eh, no sé, de, de manejo de redes, X o Y situación, ¿verdad? Que tenga que ver
0: con que ellos tengan el control ¿verdad? Okay. Que puedan tener... El control, fíjate, uy se me surgen muchísimas ideas déjame ver por dónde por dónde empiezo pudiera <risa> decir tal vez que eh, las personas, no, no vamos a generalizar, pero pudiera ser que si alguna persona no es estable en su eh, situación laboral y está cambiando de empresa de empresa Puede ser que esté cambiando primero de, de empresa, de empresa y tal vez después de varios intentos se quiere ir al emprendedurismo, pudiera ser al, algo de esto. No estamos diciendo que siempre sea así. Y fíjate, uh -huh. lo que me llama la atención es que ahora con las nuevas generaciones lo, lo, lo normalizamos y decimos, ah, es que ahora las nuevas generaciones eh, son de que les gusta estar cambiando y es normal. Ya no es como nosotros que éramos estables y ahora quieren estarse cambi, cambi, cambie <risa> Yo siempre tengo mis dudas. En generalizar a las, valga la redundancia, las generaciones, yo creo que más bien es cada persona es distinta, no la generación es distinta, pero sí. pudiera deberse que entonces la generación, me voy a, te voy a hacer una pregunta media difícil, no sé si, si, si esto se pueda responder, que las sí. generaciones, si estamos hablando que las generaciones de ahora se mueven muchísimo más de trabajo, ¿Pudiera decirse que es que hay más de este tipo de alteración de déficit de atención o no necesariamente? Tomando en cuenta que eso fuera verdad, porque yo tengo mis dudas en que toda la generación quiere siempre estarse cambiando de trabajo que no aguante. No sé, tú que según tu experiencia, tú tratas con muchos adolescentes, Nancy, tú tratas con muchos sí. niños. ¿Qué nos puedes Ajá. decir al respecto?
1: Mira, eh, yo creo que eh, efectivamente, pues, lo podría explicar de este modo. Creo que son de alguna manera como diagnósticos sociales que a veces la gente se pone para pertenecer a tal grupo, pero eh, pienso que, bueno, efectivamente no, no creo de todo que pueda hacer que haya más personas con diagnóstico TDAH. Okay. Más bien creo que, Uh, las nuevas generaciones están mucho más humanizadas, son mucho más sensibles, son mucho más cuidadosas con ciertos aspectos que tienen que ver con sus ideas, con que tienen una voz y que tienen que hablar lo que piensan. Eh, digo, el no, el, el no no te dejes, el uh -huh. expresa lo que lo que piensas, eh, es el corum ¿verdad? Es el quórum particular. Pero bueno, digo, yo creo que también hay, hay muchos factores múltiples, pienso que el uso también de los, de, de los aparatos, eh, de dispositivos, uh -huh. eh, la desconexión, eh, incluso también que tuvimos en estos tres años de pandemia también, bueno, el, el factor de cómo se van formando las masas, ¿verdad? Y que, y que cómo a través del tiempo, pues las generaciones van cambiando. De hecho, las modas anteriores están ahorita actualmente y luego después se, se quitan y vienen otras modas. Todo está en constante movimiento. Pienso que estamos con una generación de jóvenes, uh -huh. de chicos, que tienen mucho potencial y que buscan espacios humanos donde mm. puedan ser escuchados, donde puedan yeah. decir sus ideas. Y bueno, efectivamente... Necesitan capacitación también, así como personas, no sé, eh, tal vez contemporáneas, contemporáneos de nosotras, pues también la necesitan, ¿verdad? Necesitan la capacitación. Bueno, he escuchado tu podcast del el manejo del tiempo, ¿verdad? Ah, o sea, sí, claro. No te lo enseñan en la escuela, es algo que tú tienes que aprender, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, son generaciones que tienen que pulir habilidades como, pues, también nosotros lo ocupamos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que creo que pudiera ser mi opinión. No creo que vaya con la idea de que el diagnóstico ya
0: ya crecen. Ya, ya ok ya más tranquila no lo que pasa es que sí sí este, era una duda personal que yo tenía ahora me gusta mucho cómo lo manejas que más bien las generaciones van más hacia lo humano al ser comprendidos al platicar más eh, y a defender un poco más sus ideas que, que tal vez generaciones anteriores pero me voy, me voy a ir un poquito hacia ahorita lo que dijiste algo de la capacitación y tomando en cuenta y también en base a mi experiencia con las capacitaciones es que imparto eh, a las empresas hay dos factores okay. a mí me llama la atención todos los días yo tengo la oportunidad de tratar con diversas personas, cientos y cientos de personas en capacitaciones y me llama mucho la atención mm -hmm. la capacidad de concentración y de algunas personas y la capacidad de no concentración de otras personas, en donde cuando <risa> hago las encuestas de satisfacción eh, algunas personas me dicen quiero más tiempo y otras personas dicen fue mucho tiempo quiero más breaks y aquí es donde me llama mucho la atención que es la misma capacitación ambas personas y como una tiene la capacidad de absorber o quedarse voy a decir la palabra quieto más tiempo y dice uh -huh. quiero más y otra persona me dice ¿Quiero menos o quiero más, más dinámicas, más dinámicas, más dinámicas? Me ha llegado a decir que quieren más dinámicas en una capacitación de 45 minutos. Imagínate, yo aquí es donde digo, wow, se me hace que esta persona tiene muy poca, uh, o tiene más baja, más bien, eh, la, la, la capacidad de, de atención. ¿Es así? Sí,
1: mira, esto tiene que ver con... Precisamente hoy estaba entregando unos resultados de orientación vocacional y le explicaba esto a los papás. Hay una función que es el autocontrol. El autocontrol te da fuerza de voluntad. De ahí se deriva finalmente la fuerza de voluntad de ese funcionamiento de nuestra capacidad de inhibir lo que queremos en ese momento. Para poder obtener una recompensa mejor después, ¿verdad? O ¡Wow! Sea, en me encantó sí, eso. A, ajá, sí, o sea, definitivamente hay, una, hay un déficit, posiblemente en la, en la capacidad inhibitoria. Vuelvo al punto de lo, lo biológico, ¿verdad? Yeah. Lo cerebral y, y lo increíble que es nuestro cerebro y cómo pues, es un mapa, ¿verdad?, realmente sí. de lo que puede estar ocurriendo en esa persona, pero hay personas que tienen una dificultad muy grande para autocontrolarse. Ok. Y otro tema, inteligencia emocional. Ok. ¿verdad? O sea, realmente a veces no hay una escuela en la infancia que te enseñe a desarrollar inteligencia emocional tienes que ir a un psicólogo tienes que ir a un taller tienes que ir a una capacitación siendo niño o siendo adolescente o, o de adulto ¿verdad? vas a algún curso donde te lo brinden porque necesitas aprenderlo, ¿verdad? Y en el autocontrol es igual, ¿verdad? Nada más que se escucha medio feo porque pensamos, ay, me, está, me están diciendo que soy una descontrolada Sí. Ah. <risa> no se oye bonito, no. pero en realidad es eso, ¿verdad? O sea, hay que desarrollar esa función pues para que la fuerza de voluntad pueda aumentar, ¿no?
0: Oye, a ver, me más? gusta eso. A ver, lo voy a repetir porque ah. dijiste, es un autocontrol para poder, ah. ¿cómo dijiste? para para que la persona pueda desplazar hacia más lejano la parte que quiere, es el placer, algo así dijiste. Sí, eh, el autocontrol es mi capacidad de poder
1: inhibir lo que quiero en este momento para obtenerlo después.
0: Inhibir ¿Verdad? lo que quiero en este momento, este momento. Para, querer, para obtenerlo después. Me encantó ah, eso. Yo me quedo con eso. Ahora, <risa> de, de, tú dijiste, hay, se puede se ve desarrollarlo. ¿Esto se puede desarrollar? ¿Esta capacidad de autocontrol se puede desarrollar? Claro. Y, y fíjate que, pues, es, digo, en un, alguien con un
1: diagnóstico como el TDAH, pues, definitivamente es algo a abordar, ¿verdad? Es precisamente el problema, ¿verdad? Hay una incapacidad en el tema atencional en donde muchos procesos son afectados, incluso de movimiento, ¿verdad? O sea, el, el movimiento se ve afectado también y te tiene que hacer... Um, hay varios tipos de entrenamientos. Hay entrenamiento en técnicas de autocontrol, uh -huh. entrenamiento en autoinstrucciones. Por ejemplo, al personal, ¿verdad? A veces el entrenamiento incluso en habilidades comunicativas, porque si supongamos que tu personal o alguien de tu personal tiene una capacidad de autocontrol baja, uh -huh. pues va a comunicarse mal con su cliente. ya, ¿verdad? O sea, va a tener un mal desempeño, va a tener bajas calificaciones y su cliente pudiera sentirse ofendido o molesto, uh -huh. ¿verdad? O sea, puede llegar a, a pasar eso. Porque pues al final de cuentas en el pedir está el dar, ¿verdad? O sea, eh, puede ser que el cliente o la persona con la que estés tratando un asunto, pues pueda tomar a mal ¿verdad? Lo que lo que el empleado está haciendo.
0: Porque, por entonces, ejemplo, si estoy entendiendo bien, Nancy, a ver, esa, ese autocontrol, si lo tienes bajo, si la persona lo tiene bajo el autocontrol, también entonces su capacidad de comunicarse va a ser, no sé si decirlo, va a ser baja. En, lo estoy entendiendo tal vez así okay. voy a proveer un, uh -huh. un, un servicio deficiente o más deficiente si no tengo autocontrol porque puede que yo me comunique con el cliente en base a emociones como el, el grit, gritarle, uh -huh. si el cliente me grita yo también gritarle o enojarme uh -huh. porque el cliente me reclama cuando, o sea eso de tomarlo personal uh -huh. ese tipo de, o indiferencia esto es, se ve acentuado este tipo de conductas ¿se ve acentuadas cuando tienes un autocontrol bajo?
1: Así es, sí, definitivamente sí, o sea, cuando hay un eh, tú puedes, no sé, digo, si te vas a, a evaluar o a ver alguna población, ¿no? bueno, yo que soy psicóloga sí eh, si me voy a una, una población, no sé de un entorno vulnerable supongamos que en este entorno vulnerable eh, pues no hay muchos no hay muchas posibilidades de que pues tú puedas tener una tranquilidad emocional Porque tal vez te falta el agua Tal vez no tienes las condiciones de vivienda adecuadas okay. Tal vez no te pagó el jefe de la obra ese día Supongamos, ¿verdad? Es un ejemplo eh, y hace un calorón tremendo, y eh, estás frente al abanico tratando de, de que el calor se te baje, llega el niño todo este, de, des, desaforado porque tiene hambre, porque tiene calor, porque necesita pañales y no se los han comprado, eh, toda una situación, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues esta persona probablemente es posible pues, que pudiera tener un bajo autocontrol porque también, bueno, sus necesidades básicas no están cubiertas, claro, ¿verdad? Claro. O sea, si eso eh, no está cubierto, en, digo, no al 100%, ¿verdad? Porque nunca vamos a poder cubrirlo todo del todo al 100% siempre, uh -huh. pero por lo menos lo básico, pues es, uh -huh. es fácil, ¿verdad? Que pueda uh -huh. salirse de control, es uh -huh. fácil que se pueda irritar, y pues bueno, digo, no me voy a meter a otros temas sociales, ¿verdad? <risa> este, pero pues sí, eh, llegas a como comprender, bueno, pues es que eh, desarrollo autocontrol, pues sí, pero mira todo lo que, ya. Todo lo que me falta, ¿verdad? Uh -huh. O sea, todo lo que me está pasando, ¿no? Entonces, el autocontrol pues sí es un fenómeno que también a veces... Puede corresponder a otras cosas más, ¿verdad? pero ahorita que hablamos del servicio a clientes, pues definitivamente sí, es algo a tratar, es algo a entrenar,
0: es una habilidad que se puede desarrollar y que tiene solución. ¿Verdad? O sea, uno puede aprender. A Puedes autoconso. aprender que ah, como colaborador, yo ahorita me voy por la parte del cliente, eh, porque co como colaborador y sobre todo si estás tratando, con, bueno, todos los colaboradores tratamos con clientes internos o externos. Entonces, eh, si el colaborador tiene situaciones adversas, es donde pudiéramos decir que se batalla con el autocontrol, ¿no? Es como lo típico que oímos, oye, ve todos los problemones que tengo y aparte me pides que le sonría al cliente, ¿ok? Se puede entonces como quiera entrenar y desarrollar. Ese autocontrol para que no importando o tus circunstancias adversas puedas como quieras salir avante ante las situaciones y, y tengas la capacidad de como la, el, uno de los episodios que hablé con, que no sé si ya salió, apenas va a salir con, este, con el psiquiatra eh, Mancera, Jorge Mancera, me decía que la importancia precisamente se relaciona mucho con lo que me estás diciendo, conocer el, el contexto de las personas, pero que de manera que pudieras tener esta, este, tratar de, de salir avante no importan, no, no está importando, sino a pesar de las circunstancias que tengas tú en tu familia o en tu contexto. O sea, estas, uh -huh. estas herramientas internas de autocontrol se pueden desarrollar y fortalecer para que puedas, como quiera, ser productivo en tu trabajo. Claro, y, y
1: hay algo aquí muy importante eh, que es que el, el personal o la persona que esté atravesando por esta situación adversa pues tenga una meta, ¿verdad? Al final de cuentas, el objetivo es sacar adelante el trabajo, el objetivo es llevar alimento a casa, el objetivo es salir adelante, mm. y mientras tú tengas ese objetivo claro, fríamente, pues tienes que desarrollarlo autocontrol, ¿verdad? Tienes sí. que, que, que hacerlo, ¿verdad? No hay de otra, ¿verdad? Entonces, eh, sí, claro. O sea, definitivamente sí. Y, pues, bueno, aquí importa mucho, pues, también la visión del por qué la persona o tu personal está trabajando, para qué, ¿Qué cuál es la función que está cumpliendo, ¿verdad? Este, y ahorita me quisiera ir a otro tema que es la motivación. Este tema de la motivación es tan interesante porque... Uh, muchas veces pensamos que la motivación es solamente un incentivo verbal. Lo vas a lograr, lo estás haciendo bien, tú puedes hacerlo. Y no es simplemente eso. Cada persona tiene un tipo de motivador que les permite poder sacar adelante su, su trabajo. En pacientes con TDAH, este factor es súper importante porque como... Son personas que suelen tener fracasos en los proyectos, digamos que simplemente a veces en en, en el desarrollo de, no sé, una familia, incluso hay a veces situaciones interpersonales con los jefes, con los compañeros de trabajo, pues aquí el tema de la motivación va muy impactado, ¿verdad? Sí. O sea, debido a los frecuentes fracasos, pues a veces pueden volverse personas que se deprimen fácilmente o que se desmotivan. Yeah. Entonces, al punto de la motivación que ahí va es que hay cuatro tipos de motivadores que le ayudan mucho a... A, a, a las personas en general a ver. pueden ser motivadores de tipo de protección que uh -huh. tienen que ver con la economía lo económico, el dinero uh -huh. otro motivador puede ser la pertenencia social uh -huh. a veces cuando un empleado o una persona sabe que pertenece o que tiene puesta la camiseta eso le incentiva a ir al día siguiente y seguir adelante con los proyectos o con el área que están desarrollando otro incentivo, digo, otro motivador también es el área de la autoestima como mencionábamos ahorita la popular frase de tú puedes lograrlo puedes hacerlo sí una estrellita muy bien el empleado del mes ah, <risa> de sí. todos esos incentivos son incentivos donde le dices a tu empleado pues eres valioso verdad eres una uh -huh. persona importante uh -huh. y pues el otro eh, motivador es la autorrealización verdad uh -huh. cuando una persona tiene retos y los alcanza y sube eh, pues iba escalando, tal vez en posición, tal vez en liderazgo, pues eso también es un gran motivador. Entonces, eso es bien importante también considerarlo este, en una persona que tenga este tipo de alteración. Sí. Una paciente, de hecho, con TDAH me comentaba, ojalá hubiera en las empresas un área de específicamente que pudieran ayudarte y pudieran sensibilizarte con tu situación en particular, ¿verdad? Volvemos al punto de que buscan lo humano, ¿verdad? Humanizar mucho. Ya, al, ok. Creado, ¿no?
0: Fíjate que me encantan estos cuatro, cuatro motivadores porque siempre, casi siempre cuando vimos motivación nos vamos al que tú dices, al de la autoestima el tú puedes, echarle la famosa echarle ganas que digo y eso Ajá. significa pero fíjate, me encanta sí. cómo lo Pusiste para, porque justo te iba a preguntar qué herramientas sugieres para, para poder este dar apoyo, no, uh, bueno, sí, apoyo a los, uh -huh. a los colaboradores para que puedan desarrollar esta, vamos a decir, este autocontrol que nos va a llevar finalmente a brindar un mejor servicio y me gusta mucho cómo lo pusiste. Uh -huh. Tal vez actividades o desarrollo de, o implementación de acciones de mejora porque como me acabas de decir, el de la autoestima, la, el empleado del mes, tal vez el de la pertenencia social, así físicamente ponte la camiseta, es el simple hecho de darles camisetas padrísimas, con el logo padrísimo y que Ajá. se la pongan y la puedan portar con orgullo, aún y que sea una metáfora el ponte la camiseta, volverlo literal uh -huh. y que se ponga en la camiseta y traerla con orgullo, eso uh -huh. estaría, está también parte de las actividades que pudieran ellos implementar. Eh, la de protección pudiera ser a lo mejor, como te dijo tu paciente, alguna área externa tal vez de, de apoyo psicológico o de... de de cierto uh -huh. tipo de protección o hasta la o dale seguro de gastos médicos al menos a tus empleados sí. que ellos puedan Así tener es. esa seguridad para su familia y uh -huh. el último me gusta el de realización que eh, el estar escalando posiciones y aquí es donde voy a meter mi súper comercial del libro en el libro en la guía del SEO libro nuevo no el libro nuevo el libro viejito el verde hay todo uh -huh. un capítulo de estrategias de movilidad eh, en donde te recomiendo cómo tus eh, colaboradores pueden ir escalando puestos pero de una manera más rápida. Eh, eh, aviéntate uno de los capítulos, creo que es como el capítulo cuatro. Y si okay. no tienes el libro, en mi podcast creo que es de los primeros episodios. Hablo todo un episodio de la estrategia de, de escalar puestos, eh, posiciones más rápido para los colaboradores. Ah. Entonces eso, okay. información hay. Así que aquí es cuestión de ponerla este, en, en práctica. Oye, Nancy. Compartirla. Es, compartirla. Ahora, me voy por el lado del cliente. Ahorita hablábamos uh -huh. que, que si la persona tenía un contexto tal vez de adversidad en su familia, en su área personal y cómo desarrollar herramientas internas eh, como el autocontrol para mejorar su servicio al cliente. Y hay un hashtag que uso muy seguido en todas partes, que yo digo hashtag, todos tenemos una historia, es precisamente eso, la historia que traemos todos, que por qué nos comportamos como nos comportamos, pero eso uh -huh. también lo voy a aplicar para el cliente, porque cuando nosotros estamos trabajando como colaboradores de servicio a clientes y vemos que un cliente y lo catalogamos como enojón, como gritón, como desesperado, uh -huh. tal vez él también tiene este contexto, ¿no? O tal vez él también tiene una alteración de... ¿Qué dijiste de autocontrol o una alteración de, de déficit de atención? ¿no? El cliente también lo tiene. Sí. Una alteración del neurodesarrollo. Eso mero, es Así. que no me sé las palabras técnicas, pero eso que tú dijiste. Pero, Ajá. o sea, como colaboradores llegar a decir, bueno, a lo mejor mi cliente también tiene este tipo de alteraciones, ¿no? Y de hashtag todos tenemos una historia y cómo podemos Bien. llegar a comprender mejor a nuestro cliente, ¿no?
1: Sí, yo bueno digo yo creo que el mismo empleo con en, en servicio a clientes eh, te llega a sensibilizar también digo uh, a veces eh, bueno generalmente cuando un cliente te yo supongo verdad eh, que te está marcando o está requiriendo algún servicio pues pienso que quiere ser escuchado verdad sí. yo creo que eso es algo eh, que la apertura al saber escuchar, ¿verdad? Uh -huh. la, la habilidad de poder escuchar, el, la destreza de ser paciente uh -huh. eh, y pues que efectivamente sí, pues mm, tú no sabes si lo, que le, lo que hay del otro lado, ¿verdad? De, del teléfono, de la llamada y, y en realidad, pues bueno, aquí es un ejercicio de, de poder eh, sensibilizar, uh -huh. sensibilizar al, al personal personal con el tipo de, pues, de clientes que le pueden llegar, ¿verdad? O sea, en este aspecto, pues si ves que tu cliente a lo mejor te interrumpe mucho cuando hablas, o que, <ríe> que le estás dando una instrucción o un procedimiento y no te lo entiende, no te lo capta, bueno, pues a lo mejor, ¿verdad? Puede haber unos indicadores por ahí de, bueno, pues sí, traerá un déficit de atención mi cliente. Ajá. Eh, yo lo, lo pensaríamos, ¿verdad? Porque, pues sí, o sea, si en realidad, bueno, parece que le estoy hablando, pero no me está pelando. <ríe> cuenta que no está aquí, ¿verdad? Sí. Está en otra parte. Entonces, pues sí, te, te puedes enfrentar con ello, te puedes enfrentar con este tipo de... De síntomas, eh, vaya, son cosas bien específicas, ¿verdad? A veces a ver,
0: ahorita me que dijiste, por ejemplo, eso. Eh, dime así, síntomas muy específicos. Persona que interrumpe mucho, persona que le dice eh... sí, si te vuelve a preguntar lo mismo, o a lo mejor no 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 tiene grado de captación, se tarda un poco más. ¿Qué más? ¿Qué podemos en, la, en, la, en, el, en esta situación adulta?
1: Mira, puede ser inquietud frecuente, uh -huh. interrupciones constantes, uh -huh. puede ser atención dispersa, uh -huh. eh, puede ser como también una alerta constante. Eh, son personas que no se calman fácilmente. Uh -huh. eh, también pueden ser personas o clientes flojos que no quieren hacer los procesos, que se, eh, se revuelven fácilmente, pueden hacer verbalizaciones de, ah, ya me revolví, ya, <risa> este, sí. o sea, ya no aguanto, ya, 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 ya me revolví, ya no puedo. ¿Verdad? Generalmente puede ser eso. Uh -huh. Te pueden llegar a decir, eh, bueno, eh, compiten contigo, te confrontan, uh -huh. pelean. Wow. Um, suelen ser competitivos, ¿verdad? También las los personas que tienen TDAH, uh -huh. porque pues siempre están tratando de, de eh, como están tan ensimismados, sí. eh, pues tratan de estar siempre en, en, como en el primer lugar, como en la primera posición, ¿verdad? Uh -huh. Suelen ser personas así. Mira, hay tres, tipo, hay tres tipos de TDA, TDAH. El TDAH se divide en tres tipos. Es el inatento, uh -huh. es el impulsivo hiperactivo y el combinado, ¿verdad? Esos son los tipos eh, de TDAH que existen. Y que, bueno, cada división pues tiene sus características específicas, ¿verdad? Sí. Pero en sí pues eh, vienen siendo lo mismo. A veces puede haber una combinación. A veces incluso puedes eh, llegar a tener otro tipo de... Comorbilidad, comorbilidad, puedes tener otro tipo de comor comorbilidad, uh -huh. eh, por ejemplo, una depresión, un trastorno de ansiedad, alguna patología, bueno, se le dice así, ¿verdad? sí ¿verdad? Un trastorno límite de la personalidad. Uh -huh. A veces está muy asociado el TDAH con incluso delincuencia. Uh -huh. eh, no voy a, eh, a totalizarlo, ¿verdad? ¿Sí? Eh, hay diferentes grados y uh -huh. combinaciones que a veces no son muy favorables, ¿verdad? Uh -huh. Y terminan. Eh, dilinquiendo. Yeah. entonces eh, sí, pues sí, son son varios tipos y bueno, en sí los síntomas o las conductas que te puedes esperar en una llamada telefónica, pues pueden ser pueden ser estos, ¿verdad? estos que mencionaba, o sea, creo que generalmente son
0: son así. Fíjate que, que esto que acabas de decir puede pasarle al cliente y puede pasarle a los colaboradores. Y si tú eres un líder de equipo, tienes equipo a tu cargo y puedes a lo mejor encontrarte también con colaboradores con estas características que ahorita Nancy nos acaba de decir. Y si tú estás en contacto con clientes, puedes encontrarte con clientes con estas características que, que acaba de, de mencionar Nancy, lo cual... No importa, lo, import lo importante aquí es darnos cuenta, hacerlo consciente y no irnos a criticar o a juzgar a nuestro cliente o a nuestro colaborador diciendo, ay, es que este no se calla, ay, es que este cliente es bien necio, este cliente no me entiende. Mira, así ahorita uh -huh. acabo de poner en Instagram una, una Insta story y pregunté uh -huh. que cómo, cómo catalogabas a tus clientes si eran lindos, enojones, necioso que si no entendían, ahorita la votación está, las personas que han votado va ganando la de mi cliente no entiende nada, entonces fíjate cómo se relaciona esto y me encanta que estemos hablando de este tema porque con estas características que está diciendo, a mí me encanta que la gente se concientice de las situaciones que pudiera llegar a estar pasando nuestro cliente y por eso nuestro cliente se comporta como se comporta hashtag ay, todos bien. tenemos una historia, todos tenemos una historia sí, Ajá, exactamente, es. entonces me encanta eso, uh -huh. ay no, si ya se nos está acabando el tiempo, no me quiero ir sin antes preguntarte, creo ay. que esto es muy valioso para los líderes de equipo para que también ellos pudieran estar realizando algún tipo de pruebas en el buen sentido, porque ya ves que después se, se malinterpreta para poder saber si tus colaboradores tienen algún tipo de condición eh, por el cual no te estuvieran ellos respondiendo hacia los entrenamientos, hacia el concentrarse. Eh, te cuento rápidamente, cuando doy la capacitación de administración del tiempo, un 25% de las personas no batallan para, para esta sesión porque no les gusta o no pueden o no saben cómo enfocarse en una sola tarea. Entonces, creo que es, son personas muchísimo más dispersas que por eso la gestión del tiempo se les dificulta. Entonces, no estoy diciendo que esas personitas tengan TDAH, sin embargo, estaría padre que los líderes pudieran hacer algún tipo de pruebas eh, para poder saber cómo, cómo, si hay algún tipo de condición en sus colaboradores y no están enterados. ¿Existen pruebas o algo así que, que, que tú realices o que existan para ello? De hecho, sí. Sí, de hecho, bueno,
1: eh, en relación a un diagnóstico clínico, pues sí, hay una serie de pruebas en donde tú asistes a un proceso, va a ser procesado para ser evaluado, ¿verdad? Es algo clínico donde específicamente vamos a buscar esta, esta alteración, si existe o no existe, ¿En pero en el caso de, eh, bueno, de los líderes. Hay una prueba que popularmente la, la ponen en el Departamento de Recursos Humanos, es el sí. Thermal Mary, Ajá. esa prueba te ayuda a poder determinar cómo está tu, tu, tu futuro prospecto o tu, o tu empleado sí. en relación a la síntesis, atención, mm. memoria. Se evalúan todas las funciones ejecutivas, ¿verdad? Yeah. Entonces, eh, esta prueba puede ser muy ilustrativa de si hay algún tipo de déficit importante, yeah. ¿verdad? Y de razón, eh, pues, ya de canalizar.
0: Guau, wow. sí, entonces, sí. esto es un a buen decir. llamado para los líderes que no echen en la basura esas esos test que hace Recursos Humanos el TERMAN es un, es un eh, una prueba muy conocida, hasta muy yo la conozco conocida. que no me dedico a eso este Ajá, y para bien. que realmente tomen en cuenta los resultados de los, de los exámenes porque después los líderes me andan llorando y me andan diciendo, ay es que esta personita y pues es que no seleccionaste bien desde el principio, ¿verdad?
1: Sí, sí este digo incluso, bueno, el, el área de Recursos Humanos pues a lo mejor una pequeña breve capacitación sobre <risa> cuáles son los indicadores característicos de de un de un de un posible candidato que sí, pudiera tener una alteración en este padre. en esta función, ¿verdad? del neurodesarrollo. Vaya, en el contexto clínico pues es fácil darse cuenta, pero en específico yo creo que esto sería muy bueno y pienso que muchos reclutadores psicólogos lo hacen, ¿verdad? Se dan cuenta, están entrenados, estamos todos entrenados para poder evaluar, yeah. efectivamente, sin embargo, bueno, eh, a lo mejor hay áreas de, de oportunidad en este aspecto de poder canalizar adecuadamente aquí al personal, uh -huh. porque es un tema de salud, o sea, sí. es un tema de salud pública, eh, eh, entonces sí eh, necesitan eh, los los que piensen que pueden tener alguna alteración de este tipo, atenderse atenderse uh -huh. generalmente es un médico psiquiatra, bueno un neurólogo eh, más eh, uh -huh. como en, en las palabras estrictas como tal, un neurólogo es quien puede finiquitar por completo yeah. un diagnóstico de este tipo ¿verdad? Okay. un neuropsicólogo
0: yo Así sé que bien. tú haces terapias grupales e individuales y llegan personas a ti con estos, esto, con estos síntomas y te especializas en este, en este tema de TDAH. Eh, por eso Así quise es. invitarte porque sé que tienes bastantes pacientes con estos con síntomas y me has contado cómo eh, de repente llegan personas eh, que simplemente ellos decidieron eh, voy a ir a, a consultar o a tratarme porque notan ciertos okay. aspectos que están fallando en su productividad. Entonces, si tú tienes alguna de estas síntomas que Nancy acaba de mencionar, digo, una valoración estaría, no está de más. Y si yo creo que pues, esto es un buen llamado a las empresas que si necesitan alguna asesoría o algo, te pueden llamar, ¿no, Nancy? A ti para asesoría claro. o para realizar pruebas también te pueden llamar.
1: Así es, sí, con todo gusto eh, estoy para servirles en esta, en esta área, ¿verdad? Uh -huh. Realmente ahorita, bueno, me apasiona el diagnóstico, ¿verdad? Es parte de, de mi trabajo como terapeuta, uh -huh. pero el diagnóstico siempre te... Un buen diagnóstico siempre te va a dar un buen pronóstico. Exacto. Entonces, eso es algo que importa mucho en los empleados, importa mucho en las personas que pues, van a trabajar para ti. Uh -huh. Definitivamente sí, y, y pues a sus órdenes, ¿verdad? Dios Muchas gracias. Para, para gracias. servirles en este servicio. Y pues, pues ya mi,
0: eh, hay algunos libros que sí. Ay, sí, me, qué bueno gustaría. que lo mencionas. Sí, me encanta Ajá, que, me, que nos ¿sí? recomienden libros. Cuéntanos, ¿qué libros nos, que nos recomiendas para estos temas?
1: Hay un libro que les puedo recomendar ampliamente para poder entender el TDAH adulto. Se llama Tomar el control del TDAH en la edad adulta de Russell A. Buckley. Okay. Entonces, eh, realmente les recomiendo mucho este, este libro. Es un libro práctico que te enseña paso a paso qué hacer en caso de que pudieras tener un, un posible diagnóstico, ¿verdad?, eh, obviamente, pues sí, ya diagnosticar como tal, pues es otro proceso,
0: pero el libro sí. te puede abrir los abrir ojos. Guau, wow, me encanta esa, esa, esa recomendación. Por ahí siempre empezamos ah. por los libros y después ya podemos ir avanzando según nos vayamos sintiendo. super padre, Nancy. Uh -huh. ¿Algún otro libro o este es el, el que el, traes en, a la mano o traes algún otro?
1: Pues mira, tengo una herramienta que también hay pacientes que la usan. Generalmente, cuando tienes una dificultad en, en el tema atencional, uh -huh. uh, hay herramientas digitales o plataformas de personas que están pasando por lo mismo que tú y te ayuda mucho a poder eh, rendir mejor laboralmente. Uh -huh. Por ejemplo, si eres una persona que a veces no se puede autocontrolar con mucha facilidad, eh, se recomienda el, eh, el poner una cámara Ajá. delante de ti ¿Sí? con tu imagen y estar viendo cómo estás trabajando. Y el, el poder ver tu reflejo en el celular o en, el, en bueno, el, un espejo. ¿se puede? En un espejo también, Ajá. puede ser también un espejo, pero el que te estés automonitoreando incluso ayuda a mandar un mensaje de, de que tienes que ejecutar o terminar tal tarea entonces es una es, es una recomendación para toda persona que tenga TDA en la edad adulta que le puede funcionar muy bien tengo pacientes que usan la aplicación, bueno es una plataforma la, es una plataforma eh, está en inglés pero es toda la gente que está ahí tiene el TDAH y todos están tratando de buscar, bueno, herramientas, formas en que me puedo concentrar. Eh, tal vez escuchar el famoso ruido blanco para concentrarme, para terminar mis, 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 mis pendientes. Eh, el famoso que dijiste, cositas. ruido blanco. Ruido blanco, que es, es? Es, es como una es como una música de fondo, pero no tiene como por ejemplo cuando estás viendo la televisión, uh -huh. eh, bueno, cuando veíamos la televisión cuando estábamos chiquitas uh -huh. y estaba viendo la tele y de repente se, se iba la señal okay. o se caía la antena y se veían Ah, sí, sí, claro. <risas> bueno, ese sonido característico ayuda al paciente con TDAH a concentrarse y terminar una tarea. Hay El ruidito le gusta. El ah, ruidito, así. ¿Ah, Ah. incluso un abanico incluso el sonido de las manecillas del reloj ah. eh, les ayuda a los pacientes a poder concentrarse mejor te voy a pasar el link uh -huh. si, si, si me permites sí, si, claro. para que lo puedas compartir pero sí, este, son, hay muchas cosas. Hay mucha... Hay, gracias a la tecnología y al acceso a la información, hay muchas, muchas cosas que puedes hacer. Entonces, Oye,
0: ¿y ese ruido blanco existe en audios? En, en, ¿Sabes si existen audios ¿Sí? en alguna plataforma para que lo puedan ir poniendo? ¿Ahí es. Ahí en donde forma.
1: Ah, okay. ajá, Y en YouTube también, ¿verdad? El mm. ruido blanco, el ruido rosa, hay diferentes tipos Ay, de Nancy, bonitos. sí.
0: Pásame las ligas para compartirla aquí porque yo estoy interesada en eso. Este, aún y que, aún y que. Eh, yo me, concentro, yo me concentro en silencio y me concentro fácil. Creo que es una muy buena herramienta que me gustaría compartir. Entonces, ¡wow! qué padre que la estás compartiendo ahorita. Pero bien, así, ay, ¿qué, ¿Qué más, Nancy? Eh, eh, ¿Algo más que quieras antes de que cerremos?
1: No, pues sería todo. Este, más que nada agradecerte por tu tiempo, Yami, porque, eh, pues, digo... Creo que la concientización de este tema es algo que es necesario y que los adultos muchas veces no están diagnosticados uh -huh. y necesitan eh, saber lo que les ocurre. Uh -huh. Van a entender muchas cosas, van a explicarse muchas situaciones incluso de la infancia. Sí, eh, y, y sí, van, a, van a tener mejores resultados, van a alcanzar sus metas ya una vez que lo comprendan y se pongan a, a, a ver qué tipo de como recurso desarrollar, herramienta, sí. habilidad, sí. entonces eh, sí es ampliamente recomendable pues hacerlo y pues gracias por permitirme poder pues compartir de esto, ¿verdad?, en tu espacio y pues muchas felicidades por todo tu trabajo. Eh, es un Gracias. trabajo muy, muy valioso y muy inspirador
0: muchas gracias Nancy muchas gracias al contrario muchísimas gracias por estar aquí creo que nos has traído bastante uh -huh. conocimiento al menos a mí me has abierto mi mente porque uh -huh. me encanta compartir no solamente el servicio y la experiencia del cliente es algo que va por encimita esto es todo un proceso una metodología de irnos hacia adentro y bien profundo en las personas para que esto se pueda lograr a las empresas normalmente les gustaría que todo fuera como varita mágica y la magia y no, esas empresas que tú y yo conocemos con la magia del servicio y la experiencia del cliente, es que tienen implementadas herramientas bien profesionales, bien establecidas y bien profundas para que esto se pueda lograr, porque estamos hablando de seres humanos tanto tus colaboradores bien. como tus clientes entonces, muchísimas gracias gracias por haber llegado Radio. hasta aquí tú que nos estás escuchando, te esperamos en el próximo episodio y ya sabes, si tienes clientes esto es para ti, te veo pronto bye bye